0: Não perca o volume 2 da coleção Astronomia e Astronáutica, Conhecendo o Sol, já disponível com exclusividade nas lojas da Amazon e também no Kindle Unlimited. O link para a aquisição se encontra na descrição desse episódio. Adquirindo o e-book, você estará contribuindo para a manutenção desse podcast. Entre outros objetos de interesse nos meses de outubro e novembro, destacam-se as nuvens de Magalhães, duas galáxias anãs que são satélites de nossa própria galáxia. Olá, eu sou Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Nos meses de outubro e novembro, duas estrelas de primeira magnitude estão próximas ao Zenit. São elas Achernar, Alfa Eridani, e Fomalhauti, Alfa Piscis Austrini. Perto do horizonte estão as mais brilhantes constelações: Orion, Touro, Sagitário e Escorpião, Carina ou Quilha e Pupis ou Popa. A Via Láctea se espalha como uma névoa leitosa ao longo do horizonte oeste e as nuvens de Magalhães, que são as nebulosas mais notáveis do céu, estão nas constelações de Tucano, Hidra e Dourado, perto do meridiano entre o Polo Sul e o Zênite. A sudoeste veremos a constelação de Pavão. Sua estrela principal é a chamada Olho do Pavão, assim denominada por Edmund Halley. A maior parte dos objetos dessa constelação é de difícil observação. Grus, o Grow, uma ave de longo bico e que se apresenta na constelação em posição de voo, possui próximo a Alpha de Grow, uma nebulosa extragaláctica de aspecto espiral, a NGC 7213. No alinhamento de Gama de Grow e Beta de Grow, vamos encontrar dois pares visíveis à vista desarmada. Mudigrow de e Delta de Grow. Próximo ao Zenit, vemos a constelação de Pisces Australis, o peixe austral, fácil de identificar pela estrela de primeira magnitude e coloração branca, Fomalhaut, Alfa de Pisces Australis, distante de nós, 23 anos-luz. A estrela, que foi utilizada como orientação pelos navegantes, hoje serve de ponto de referência para os astronautas em suas viagens ao espaço. O objeto mais notável deste agrupamento é a binária Beta do Peixe Austral, que tem um companheiro azulado de sétima magnitude a cerca de 30 segundos de arco da estrela principal de quarta magnitude. Nestes meses, podemos ver a mais extensa de todas as constelações, Eridanos, o Rio, que se estende desde o meridiano até o horizonte leste. Ela é facilmente reconhecível se localizarmos primeiro a sua estrela principal, Achernar, Alfa Eridani, nome árabe que significa a foz do rio. Ela tem coloração azul-branca, por ser rica em hélio. No horizonte norte, vemos a constelação de Andrômeda, a mulher acorrentada, nome da célebre princesa etíope, filha de Cefeu e Cassiopeia. Essa constelação, de difícil observação no hemisfério sul, possui a mais bela nebulosa espiral do céu, Andrômeda, M31, no catálogo Messier, e que pode ser observada a olho nu como uma fraca nebulosidade um pouco a oeste da estrela nu de Andrômeda. Apresenta-se ao telescópio como um objeto de forma oval. Gama de Andrômeda, é uma binária notável pelo contraste de cores de suas componentes. Uma é azul e a outra verde, porém, na realidade, constitui um sistema triplo. A leste de Andrômeda, encontramos Pegasus, Pegaso, o cavalo alado de Perseu, que se identifica pelas quatro estrelas de segunda magnitude que formam o quadrado de Pegaso. No entanto, só três delas pertencem a essa constelação, pois a quarta, é Alfa de Andrômeda. A constelação de Tucano é um dos grupos estelares conhecidos desde a época de Kepler, quando era conhecida como Ganso Americano. No século XVI passou a ser conhecida como o Papagaio Brasileiro. O mais belo aglomerado estelar, depois de Ômega Centauro, está na constelação de Tucano. É visível a olho nu como uma estrela de quinta magnitude. Este aglomerado está situado a oeste da Pequena Nuvem de Magalhães, no meio da linha que liga Beta do Tucano e Beta de Hidra. Vista ao telescópio, parece como uma massa circular compacta de estrelas. Apenas em sua periferia é possível observar mais de uma centena. A Pequena Nuvem de Magalhães é como a grande nuvem, uma galáxia muito próxima à nossa, com uma distância que pode variar entre 200 e 250 mil anos-luz. A pequena nuvem ultrapassa em brilho a nebulosa de Andrômeda. É visível a olho nu desde que sem a presença da Lua. Estando próximas do Polo Sul, só são vistas nas latitudes Sul. A leste do Equador Celeste, próximo ao Zenit, encontramos a constelação de Cetus, a Baleia, que é uma constelação de grande extensão. Mira 7, a Maravilha da Baleia, representa o tipo de variável de longo período e grande variação de brilho. Vai da segunda à décima magnitude num período de aproximadamente 330 dias. A Maravilha da Baleia é uma supergigante fria com uma temperatura superficial máxima de 2600 graus celsius. Sua massa é de 4 a 5 vezes a do sol, enquanto seu diâmetro variável é de 400 vezes o do sol. A sua localização no período do máximo brilho não é difícil, a oeste de delta da baleia no alinhamento desta com alfa da baleia. Eu sou Flores Berto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.